0: 1989年，基逻辑，苏联从东欧的和平撤出，使用武力问题以及苏军撤退，本书中的文件和口头证言表明，拒绝使用或威胁使用武力，确实是戈尔巴乔夫领导团队一开始就秉持的理念。然而，在1989年下半年。这一问题是美国决策者和东欧公众的主要关切。在关于冷战终结的文献当中，一个最具众纷纭的问题就是，在何种程度上，当社会主义国家形势不稳或者改革过快时，作为回应的苏联强力镇压是严重威胁。与此相关的是，苏联。能够允许的变动底线是什么？对此问题的答案分为两大类：苏联领导人如何及何时在内部解决了使用武力问题，以及东欧领导人如何及何时了解了这一点。后者当然对于解释1989年在东欧的实际进展最为重要。一旦假想中的武力威胁消失，所有的限制因素都被清除，转型展现出革命面貌，最终引入了新的政治体系，并导致华约本身的解体。现在我们知道，无论从东欧传来的消息多么出人意料及令人困惑，在苏联党政高层的讨论当中，都未出现。使用武力对付反对派的提法，甚至在日后苏联强硬派人物和贬低戈尔巴乔夫者出版的回忆录中，也没有出现类似谋划的迹象。戈尔巴乔夫在回忆录中明确称，自从他当选为总书记那一刻起，在他的心目中就没有对东欧使用武力的任何可能性。可能在他1969年访问捷克斯洛伐克时，这一想法就产生了。从他本人以及格拉乔夫和切尔尼亚耶夫提供的记录来看，早在第一次与东欧社会主义国家党首们会晤时，戈尔巴乔夫就向他们发出如此信号：“别指望我们的坦克会让你们。”和你们的政权留在台上。1986年7月3日，戈尔巴乔夫对政治局讲话，宣布了这一政策，这也是最早建筑文件。6月26日，他还为此准备了一份备忘录。在这次会议上，总书记强调指出，在捷克斯洛伐克和匈牙利用过的方式，现在不会再有好处。他们不会奏效。戈尔巴乔夫对同志们发表演说的方式表明，他试图做出纲领性表态，和盟友关系的新阶段来临了。由此，领导层的其他成员才必然会意识到，不能再使用武力了。在苏联政治系统中，总书记做出如此强烈表态。是不会面临挑战的。1986年11月，在一次与莫斯科举行的经互会会议上，类似声明被传达给社会主义国家的领导人们。在1989年的苏联国内讨论中，关于每个国家自行发展以及苏联放弃压力政策的变化，被特别高调的宣布。此时，克里姆林宫已准备迎接东欧即将发生的变动。一九八九年一月二十一日，在会晤了三边委员会以及亨利·基辛格以后，戈尔巴乔夫对政治局说：“对东欧国家加入欧共体的努力，要事先进行考虑和准备。”他对于这些可能性，令人吃惊的表示乐观，认为东欧人。还没有完全认识到莫斯科的灵活性。1989年2月，对于东欧内部情况的分析，国际部和博格莫洛夫研究所提交的政策建议都强烈支持这样的观点：强力镇压将会带来难以接受的后果。同时，也建议仍有必要保持某种模糊性。既然考虑到我们的具体行动，我们不应促使反社会主义势力去检验某一国家的社会主义基石。在第一份备忘录中，作者提出了一个关键理论，指出，无论是从原则上讲，还是从无法接受的后果来看，我们能够再次使用一九五六年。和1968年方法的可能性都非常小。以上提到的博格莫洛夫研究所提供的备忘录，对这些后果的分析更为细致，而且给出了对于戈尔巴乔夫而言最不应该采取暴力这一非理性决策的理由。在事件进程中，苏联直接出兵进行武力干涉。支持已经被人民孤立的保守派，这将彻底意味着改革的终结，以及失去国际社会对我们的信任。与此同时，在这些国家中存在的社会、经济和社会政治体制将无可阻挡的崩溃。戈尔巴乔夫在国内各种场合。多次广泛阐述新路线，以确保苏联体制内各层级都会执行新政策。其中一个层级主要控制在掌权多年的党内保守官僚手中，它还包括了派驻各社会主义国家的大使们。一九八九年三月三日，在一次会议上，戈尔巴乔夫对这些人解释。不干涉和鼓励政策的、鼓励改革的新政策，警告他们不要试图手伸向权杖，并且因为意识形态或者经济问题惩罚任何人。还以强烈的方式提出了苏联施压问题：不要再把任何事强加给任何人。每个国家都有特殊性。考虑到这一特殊性，我们不是在和他们打趣，在一切事项上，在所有政策中，我们都拒绝使用武力。另一个在改革底线问题上保持模糊性的原因，可能与避免惊动国内的保守派有关。例如克格勃，尤其是军方，军方强烈的要求。保住东欧，尽管他们没有谋划成立有组织的反对派，但是仍然清晰地表达出了他们的倾向。诸多回忆录提及了这些顾虑。谢瓦尔德纳则回忆称 ，1989 年秋，他和戈尔巴乔夫受到按1953、1956和1968方式形式的压力。从目前的资料来源。我们可以看出，这些压力主要是非直接的，通过讨论如果丢失了东欧，将会导致何种灾难性后果这一形式表现出来。因为迄今为止还没有证据表明领导集团中的任何人真正提议使用武力，以便把东欧留在社会主义阵营之中。苏联外长非常清楚这样做的代价，那将牺牲掉自由选择、不干涉以及共同欧洲家园这一想法，或者对这些被某些人称作缓冲国的国家的收紧缰绳的想法，是对我们和这些国家人民的侮辱。当人民阅读。一九八八到一九八九年关于东欧问题的苏联档案时，将为以下问题所触动：对即将到来的社会主义集团的崩溃，戈尔巴乔夫收到了几次警报，以及他对于事情的真实状态本应有多清楚。然而，在政治局内部谋划中，或者在他和亲密个人助手的讨论中，没有人。提议使用甚至威胁使用武力，尽管如下论述具有安全性，即至少在一九八六年七月之后，在苏联等级系统中，对东欧使用武力问题已经获得解决，但是另一个更有趣的问题仍然存在着：何时东欧社会主义国家的领导人和反对派们了解了这一事实？以及对这一点的认识如何影响了他们的行为？这一认识对每一方行动的影响有所不同吗？有人或者会说，尽管在1985年3月、4月和5月与戈尔巴乔夫的初次会面当中，老卫道士们还没有充分认识到苏联的新信号，但是，一旦他们醒悟到苏联不会进行干涉。他们可能会出于自身利益，继续保持勃列日涅夫主义仍然有效的印象，仍然让他有浮荡在人民面前，以便控制意见分子，并使自己继续大权在握。对于普通大众而言，直到1988年戈尔巴乔夫在联合国大会发表演讲后，他们才一下子获知。勃列日涅夫主义失效了。从这一角度着眼，波兰是一个特别有趣的例证，因为以某种方式看，对于将要在苏联集团内和苏联本身发生的变化而言，它构成了戈尔巴乔夫所喜欢的试验基地。这位苏联领导人和雅鲁泽泽尔斯基关系亲密，相互尊敬，后者或许是他。在所有东欧国家领导人中，唯一真正的朋友。1988年7月，在苏共第19次代表会议召开之后，戈尔巴乔夫访问波兰，并于7月11日向波兰国会发表演说。在两人的晚宴上，戈尔巴乔夫已在明确的谈论自由选择和不干涉政策，以及这些政策。如何与他对共同欧洲家园的宏大设计相契合，几乎像是为即将到来的在联合国的演说进行预先排练。